Mevrouw de voorzitter, het beeld van gisteren zal mij nog lang bijblijven. In deze stad, rondom dit gebouw, op onze Prinsjesdag, met alle pracht en praal die daarbij hoort. De opgedofte elites met hun welvaartsvaste inkomens. En daarbuiten de mensen die het allemaal financieren, die de prijs betalen met gejoel en geschreeuw, de omgekeerde vlaggen. De koning die werd uitgefloten. De Kamerleden die van achter glas van een bus uitkeken op het volk. Voorzitter, dat is het beeld van Nederland anno 2022. Van de wanhoop, het verdriet, de verbittering over rekeningen die niet meer betaald kunnen worden. Over kinderen die zonder eten naar school gaan. Voorzitter, dit is een verscheurd land. Een koninkrijk van twee Nederlanden die elkaar gisteren tegenkwamen en in de ogen keken. Heel even maar. En toen weer uit elkaar gingen. Omdat ze elkaar niets meer te zeggen hebben. Voorzitter, daar in vak K zit een kabinet waarin niemand nog vertrouwen heeft. De mensen in het land willen in grote meerderheid nieuwe verkiezingen. En geven dit kabinet een historisch laag rapportcijfer. Een schamele drie. Normaal blijf je dan zitten. Maar doe dat vooral niet, zeg ik tegen Rutte en Kaag. Die volgens het Algemeen Dagblad beide in de flop drie staan van de meest onbetrouwbare politici. En de Gouden Bezem die gaat dit jaar naar mevrouw Kaag. Zij staat met stip op één als de meest onbetrouwbare politicus. Gefeliciteerd daarmee, mevrouw. Toch knap dat u zelfs Rutte en de jongen weer voorbij bent gevlogen. Voorzitter, één persoon is vandaag al afgehaakt. De minister die verantwoordelijk is voor de hoge energieprijzen is er vandaag niet. Rob Jetten is, u zei het al net, naar Amerika gevlogen voor het klimaat. Hij liet ons nog wel even weten dat de prijs van aardgas structureel hoog blijft omdat hij mensen van het gas en andere fossiele brandstoffen af wil. En voorzitter, er moet me toch wat van het hart. Als je de ramp die je bewust over mensen uitstort prima vindt. Als je dat volhoudt. Als je mensen ermee tot wanhoop drijft. Als je je miljardenkostende klimaatplannen kosten wat kost doordramt. En zelf nog een tandje bijzet. Dan ben je niet meer dan een klimaatpsychopaat. Jette is een klimaatpsychopaat. En ik zou hem willen zeggen, blijf lekker in de Verenigde Staten. Dat is een interruptie van de heer Paternotte, D66. Voorzitter, de heer Wilders begint aan zijn 25e jaar in de Tweede Kamer. Dus ik wilde hem alvast even feliciteren met dat zilveren jubileum. Het is alleen jammer dat het er echt niet beter op wordt. Want wat een ontzettende vent ben je ook, hè? met je bezem en voorbijgevlogen. Zeg nou gewoon wat u wilt zeggen. Benoem het gewoon. Wees een vent, zou ik zeggen. En minister Jetten, hier is nu inderdaad in de Verenigde Staten, omdat hij uw troep aan het opruimen is, zeg ik via u. Tegen de heer Wilders. Want de heer Wilders die was voorstander van dat wij zoveel mogelijk gas de afgelopen jaren uit Rusland haalden. Waar de gaskraan nu dicht draait. Waarom we nu die hoge prijzen hebben. Minister Jet heeft keihard gewerkt om ervoor te zorgen dat we dat gas nu uit allerlei andere plekken krijgen. Dat we voldoende kunnen besparen. Waardoor de gasopslagen in Nederland nu zo gevuld zijn dat het hoofd van het internationaal energieagentschap zegt dat Nederland dat het beste heeft gedaan van Europa. Uw vraag en daarom is minister Jet ook in Amerika. Dus mijn vraag is aan de heer Wilders of hij wil stoppen met als pyromaan hier de brandweer de schuld te geven. Heer Wilders. Voorzitter, we zitten in al deze ellende 
door het gedrag van de elite van D66. D66'ers die hebben allemaal geen last van dit beleid. Het zijn juist de D66'ers die geld krijgen, subsidie krijgen om een Tesla te kopen, om een zonnepanelen op het dak te zetten, om een warmtepomp te zetten. En dat krijgen ze, dat krijgen ze allemaal met subsidies die de gewone man betaalt. Ze hebben geen last van het beleid van minder gas of een hoge gasprijs, want die hebben gesubsidieerd allemaal die Tesla's, die zonnepanelen en die warmtepompen gekregen. Maar dat geldt niet voor het gewone volk. Het gewone volk, die boest stonden te roepen gisteren, die wonen gewoon in een volksbuurt, in een volkswijk, in een woning, vaak slecht geïsoleerd en tochtig. En die kunnen dat allemaal niet betalen, ondanks de subsidies. Dus die betalen die dikke, vette gasprijs. En als je dan het lef hebt om gewoon door te gaan, om te zeggen terwijl Nederland in de pijn zit, terwijl Nederland hun rekeningen niet meer kan betalen, om dan te zeggen we doen nog een stukje extra, we gaan daar nog mee door, dan ben je fout bezig en dan okay. ben je voorzitter, ik heb het al gezegd, ik zal het niet verder halen, een klimaatpsychopaat. Heer Voorzitter, de betaalbare energie die we nu in Nederland hebben, die komt uit windmolens, die komt van zonnepanelen, die komt ook van kernenergie, maar die komt voor een heel groot deel dus van precies die energie waarvan Wilders altijd zei, hebben we totaal niet nodig. Maar het is, mooi, het is mooi dat Wilders hier zegt, we moeten naar de onderkant kijken. Dat is nou precies wat heel duidelijk centraal staat in de miljoenennota. En daarom zou ik het mooi vinden als hij misschien ook eens inhoudelijk voor de verandering erop in kan gaan. Dat je ziet dat in de doorrekening van de plannen van het kabinet de armoede in Nederland juist daalt. Dat de meeste hulp gaat naar de mensen aan de onderkant die het meeste dat nodig hebben. Wil hij dat erkennen? Dank u wel. De heer Wilders. U moet zich kapot schamen. U moet zich kapot schamen. U heeft het afgelopen jaar... Tot aan gisteren heeft u negen maanden lang met het kabinet de andere kant op gekeken. U heeft Nederland in de armoede gestort. En dan gaat u mij nou vertellen dat ik moet toegeven dat de koopkracht vooruit gaat. U heeft daar helemaal niets, maar dan nog helemaal niets aan gedaan. En de overheid, mevrouw de voorzitter, heeft maar een beperkt aantal taken. De overheid moet ervoor zorgen dat het land veilig is, dat we een leger hebben, dat er politie is, dat we goede zorg hebben, goed onderwijs, goede infrastructuur en ook dat mensen niet onder het bestaansminimum zakken. Het staat notabene in onze grondwet. En wij hebben hier als PVV met de rest van de oppositie hebben we vanaf januari 20, 30 voorstellen gedaan om de koopkracht van mensen te verbeteren. Want die energieprijs die ging al van september vorig jaar omhoog. Had helemaal niets op dat moment te maken met de oorlog tussen de Oekraïne en Rusland. Vanaf september ging de energieprijs omhoog. En wij zagen het gebeuren. En we hebben vanaf januari moties en abonnementen ingediend om er wat aan te doen. En u heeft iedere keer alles weggestemd. En de Kamer of het kabinet heeft iedere keer gezegd, we doen er niks mee. Het is wel goed, alleen voor 2023. Dus u en uw kabinet heeft Nederland in de armoede gestort. En u moet zich daarvoor kapot schamen. Ik wil aan de leden vragen... En... Om even geen uh, uh, geluiden te maken, afstemmend en, en bevestigend. Laten we dat nou niet doen. Laten we... Ja, nou, nee. En dat, geldt voor, en dat geldt voor iedereen. De heer Paternotte. Daar... De heer Paternotte. Voorzitter, wat een fantastische afleidingsmanoeuvre. Want als iemand hier niet aan de kant van Nederland staat, dan is het wel wilders hier tegenover mij. Tegen sancties voor Rusland nadat ze Oekraïne aanvielen. Tegen ook maar elke steun voor Oekraïne. Tegen het opvangen van Oekraïnse vluchtelingen. Het enige wat wilders hier heeft gedaan is stemmen precies... Zoals Vladimir Poetin dat het liefste zou willen. Je zou kunnen zeggen dat Wilders hier als de bedrijfspoedel van Vladimir Poetin opereert. 
Dus ja. voorzitter. Ja. Ik wil even vragen. Nee, nee, ik, ik, ja, meneer Paternotte, en dat geldt voor beiden niet op de persoon. Dat hebben we ook met elkaar afgesproken. Dus laten we dat soort kwalificaties. Daar wordt het debat echt niet rijker van, zeg ik tegen de beide collega's. Laten we het debat voeren vanuit waardigheid. De heer Paternotte. Voorzitter, ik heb het idee dat deze kwalificatie bij de heer Wilders nog enigszins uh, wel. Ja, u gaat verder met komen. uw betoog. Mijn vraag is, meneer Wilders, u heeft kunnen zien twee weken geleden dat ze in Oekraïne heel veel gebieden bevrijd hebben. Dat ze zien dat mensen huilende soldaten de bevrijders in de armen vallen. Dat er massagraven werden ontdekt. Dus mijn vraag is, bent u blij dat de Oekraïne die gebieden heeft kunnen bevrijden en dat die mensen nu niet meer onder het Russische terreurregime hoeven te leven? Voorzitter, ik ga even terug naar het gas. Want dat heeft te maken met Rusland, dat is een antwoord op uw vraag. Kijk, u heeft Nederland in de handen van de Russen geduwd, niet ik. U heeft dat gedaan. Nederland... Mevrouw de voorzitter gebruikt per jaar ongeveer 40 miljard kuub aan gas. 20 miljard daarvan halen wij uit onze eigen grond. En wat heeft u nou gedaan in uw kabinet? U heeft van die 20 miljard die wij zelf ophalen uit onze eigen grond, heeft u 90% verpatst. Heeft u verkocht aan landen als Duitsland, die dat vervolgens weer goedkoper aan hun eigen burgers geven. Waardoor wij gas moeten importeren tegen een hoge prijs en onze mensen daarvoor meer in rekening brengen. En omdat wij, meneer van Paternotte. Omdat wij dat hebben gedaan, omdat wij ons eigen gas hebben verpatst, zijn we afhankelijk geworden van landen als Rusland in het verleden. Als u dat niet had gedaan, als u ons eigen gas gewoon voor onze eigen mensen had besteed, hadden we niet zoveel hoeven importeren. Dus wie is hier de grootste vriend van Vladimir Poetin? Wie heeft ervoor gezorgd dat omdat Nederland zijn gas niet voor zichzelf heeft gehad, maar heeft verkocht, dat wij ook van hem moesten kopen, er afhankelijk van werden, dat is D66 en niet de PVV. En dan voorzitter, dan wil ik nog één ding, want ik zag deze interruptie natuurlijk al aankomen. Uh, 2008, een notaoverleg energie, hier in de Tweede Kamer. Een collega van mij, de heer Graus, uh, hield u toen voor, D66, het volgende. Die zei, voorzitter, wij worden dadelijk nog bij oorlogen betrokken. Dan zullen meer mensen sneuvelen dan aan kerncentrales die worden gebouwd. Geloof mij, er komen oorlogen als wij afhankelijk blijven van onbetrouwbare landen zoals Rusland. 6 oktober 2008. Hij diende een motie in om op deze reden te zorgen voor meer kernenergie. Wie stemde tegen? D66. Dank u wel. Lieve collega's, iets rustiger, alstublieft. De heer Paternotte. Ja, voorzitter. En sinds uh, dat debat uh, ergens in een zaaltje achteraf waar de heer Graus, niet eens de heer Wilders zelf dan, dat verhaal hield, is Wilders meerdere keren naar Moskou gegaan en kreeg hij zelfs in de Duma het vriendschapssymbool van de Russische natie opgespeld. En wij gaan die dat ook terug te sturen. Nou, nou, nou. Meneer Van Weijenberg. Voorzitter, ik vind het... Ja. Nou, hij krijgt in ieder geval nog van iemand applaus. Ja. Voorzitter. Maar even, echt, stelde, een oproep, echt even een oproep aan de collega's. Laten we dat nou niet doen. Ik snap dat de een doet dat en dan gaat de ander het ook doen. Maar laten we dat nou niet doen. Debat op de inhoud? Nee, nee, nee. De heer Paternot. De oorlog is zeven maanden bezig. En elk voorstel hier om Oekraïne te steunen was de PVV tegen. Elk voorstel om Rusland sancties op te leggen was de PVV tegen. Dus dat is de partij van het Kremlin. Daarom stelde ik de vraag. Is de heer Wilders blij dat Oekraïne die gebieden heeft kunnen bevrijden? Er kwam net een heel verhaal. Er kwam geen Natuurlijk. antwoord. Nee, maar, maar, heer Wilders. Uiteraard. Kijk, wij hebben van begin af aan gezegd dat uh, Poetin hier de agressor is. We hebben van, vanaf dag één gezegd Poetin is de agressor en het binnenvallen van Oekraïne is niet anders dan te veroordelen. Maar, maar, ik ben gekozen 
door de Nederlandse kiezer. Meer dan 1 miljoen mensen hebben op mij en op de PVV gestemd. En wat Europa nou heeft gedaan, wat UNO heeft gedaan, is terwijl u ons eerst, wat ik al zei, afhankelijk heeft gemaakt van Russisch gas. 20 miljard halen we op, 90% verpatsen we. We moeten importeren omdat u ons gas heeft verkocht. En daardoor zijn we afhankelijk geworden van Rusland. Wat heeft u nou gedaan? U heeft de, uw regering heeft vervolgens gezegd, wij gaan een olieboycott tegen Rusland beginnen. Daarna hebben de Russen gezegd, nou als, als jullie dat doen, dan gaan wij een gasboycott beginnen. Dus die sancties... Die met alle goede bedoelingen die u heeft, hebben averechts gewerkt. Die sancties te hebben ertoe geleid dat we nu in de penarie zitten met de gasprijs. En sancties, mevrouw de voorzitter, die hebben tot doel om een oorlog te beëindigen. En ik zeg u, sancties hebben nog nooit ergens in de wereld een oorlog beëindigd. Dat oorlog gaat gewoon door en de problemen zijn, hoewel Rusland de agressor is, dat wij nu, omdat u ons gas heeft verkocht, afhankelijk heeft gemaakt van Rusland, Rusland gaat zitten tachten, Rusland ons terugboycott, dat wij nu met de problemen zitten dat half Nederland zijn gasrekening niet meer kan betalen. Laatste vraag, de heer Paternotte. Laatste vraag. Dus de energiemarkt is internationaal. Als geen land iets zou exporteren, zou niemand hier bij benzinepomp ook maar iets in zijn auto kunnen stappen. Dat weet de heer Wilders heel erg goed. Het zijn allemaal ja, manoeuvres om maar te ontwijken aan de vraag en aan het feit dat Rusland steeds meer in isolement raakt en verliest. Maar dat Geert Wilders nog steeds wil dat wij hier precies doen wat Vladimir Poetin liefste zou zien dat we doen. Geen steun geven, geen sancties en dan gaat hij blijkbaar mee door. De heer Wilders. Ja, ik was het totale onzin. Ik heb gezegd dat wij vanaf dag 1 uh, Poetin als de agressie agressor zien. Ik heb gezegd dat wij dat veroordelen. Ik heb gezegd dat referenda die nu plaatsvinden in die provincies, dat die illegaal zijn. Dat dat Russisch grondgebied is. Ik sta niet aan de kant van Poetin, precies aan de tegenovergestelde kant. Maar het kan toch niet zo zijn dat wij sancties in het leven roepen die onze mensen zelf in Nederland meer pijn doen dan in Rusland. Ben je nou helemaal gek geworden? Dank u wel. Mevrouw Aangema, ook voor u alstublieft. Heer Segers, ChristenUnie. Dank u, mevrouw de voorzitter. Um, de heer Wilders zegt, ik sta aan de kant van Oekraïne. Uh, ik ben tegen de agressie van Rusland. Maar toen de Krim, wat van Oekraïne was, wat bezet werd door Rusland, verbonden werd met Rusland, toen was de reactie van de heer Wilders, stop met zeuren over de Krim. De Krim is prachtig, ik ben er geweest, fantastisch, heel mooi, hoort nu bij Rusland. Stop met zeuren over de Krim. Vindt hij dat nog steeds? Nee. Nee, en ik, dat, inderdaad, daar heeft u gelijk. En ook wat men nu in de Oekraïne heeft gedaan, ben ik ook heel vaak geweest. Ik ben vaak in de Oekraïne geweest, vaak in Rusland geweest, vaak in de, um, op de Krim geweest. Um, maar u heeft gelijk, um, als je ziet wat het vervolg van die agressie is in de Oekraïne, dan kan ik niet anders um, dan dat allemaal veroordelen. En dat doen we ook. Maar nogmaals, dat is iets anders als sancties steunen die onze eigen bevolking harder raken dan de andere kant. Heer Segers. Dat vind ik ruiterlijk. Dus die wilde zegt dat wat ik in 2019 zei van stop met zeuren, dat neem ik terug. We moeten wel zeuren, we moeten wel zeuren over agressie, we moeten Oekraïne wel verdedigen, wel helpen in die verdediging. Um, maar dan toch, die, die fundamentele vraag, waar halen we onze energie vandaan en hoe zorgen we ervoor dat we daar de goede keuzes in maken. De omslag die we maken is er één naar schone lucht, is er één naar onze eigen energie, is er één naar een lagere energierekening. Ik zou zeggen, waar ben je op tegen? Maar dan nog belangrijker, als hij daar misschien wel wat meer vatbaar voor is, afhankelijkheid van Rusland, afhankelijkheid van golfstaten, daar willen we vanaf. Is dat ook de fundamentele keuze die de heer Wilders wil maken? Minder afhankelijk van Rusland, minder afhankelijk van golfstaten. De heer Wilders. Voorzitter, had maar naar ons geluisterd in 2008, dan hadden we nu misschien al tien kerncentrales gehad. Ik sprak onlangs, toen ik in Italië voor een spreekbeurt was, de Franse ambassadeur in Rome... En die vertelde mij hè, dat Charles de Gaulle na de jaren zeventig ook gekeken hebben naar Nederland 
toen wij in de oliecrisis zaten en geboycott werden, dat zij dachten van, nou ja, wij willen niet afhankelijk zijn van het Midden-Oosten en ook niet van andere regio's. Dus wij zijn toen, jaren 70, 80, heeft tientallen jaren geduurd, zijn wij gaan investeren in kerncentrales. En zij zijn nu, met nog iets van windenergie erbij, voor 80, 90 procent niet meer afhankelijk van andere brandstoffen. Dus dit is een, een, een stap die wij van begin af aan hebben bepleit en die u heeft gemist. Uh, en dat is jammer. Dus u moet ook naar uzelf kijken. Waarom heeft u dit niet gedaan? Nou, waar we, hadden we minder in de plenarie gezeten? Als het gaat om andere fossiele brandstoffen. Ja, nogmaals, ik denk dat er één ding voorop moet staan. En dat is dat de Nederlander daar niet onder mag lijden. En de Nederlander, die kan dat nu niet zonder subsidie. Vaak met subsidie kan de gewone Nederlander al die gekkigheid van warmtepompen en noem maar op niet betalen. Dat kunnen ze, ze kunnen niet ineens hun boodschappen bij Albert Heijn betalen. Ze zijn nog blij als ze een, als ze een pak café pindakaas kunnen kopen. Laat staan dat ze met subsidie een warmtepomp kunnen kopen. Dus wat u zegt is een fata morgana op dit moment. En zolang dat zo is, zeg ik tegen u, wij moeten zorgen dat onze mensen een verwarming hoog kunnen zetten. En dat doen we niet alleen door ze financieel te steunen, maar ook door te kopen waar we maar kunnen kopen. Dank wel. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Of dat nou in Saoedi-Arabië is, of dat nou in Tajikistan is, waar het ook is, zolang het nodig is, gaat de verwarming van onze burgers voor. Ja, zeg eens. Maar voorzitter, ik ben het geheel met de heer Wilders eens dat bestaanszekerheid cruciaal is. Het staat inderdaad in de grondwet, artikel 20, de overheid zorgt voor bestaanszekerheid. Dus dat, is, dat, dat staat absoluut voorop. Maar wat hij daarna zegt en wat hij daarvoor zegt, kan niet allebei tegelijk waar zijn. Als hij zegt, Frankrijk heeft toch heel mooi gezorgd voor zijn eigen energievoorziening. En als dit kabinet zegt, en dat willen wij ook, dan zegt hij, het is een fata morgana. Stop daarmee. Nu ja. ik wil, en ik wil blijven kopen bij Saudi-Arabië. Ik wil Saudi-Arabië blijven spekken. Ik wil ervoor zorgen dat dat geld gebruikt wordt voor, voor, voor investeren in, in, in allerlei ideologieën waar de heer Wilders het vreselijk mee oneens is. Ja. Ik wil afhankelijk blijven van gas van Rusland waarmee we de oorlogsmachine blijven spekken. Wat dit kabinet doet, is zegt, daar willen wij van af. Wij willen naar onze eigen energie en we willen naar schone energie. Zoals Frankrijk die keuze inderdaad eerder heeft gemaakt. Dan kun je niet zeggen dat dat een fata morgana is. Frankrijk heeft het gedaan, heeft laten zien dat het kan. Dat is de keuze die we maken. En u schijnt nu met 2008, wij staan nu hier. 2022, we moeten nu de keuzes maken. En wat ik dan begrijp, is dat u die keuze steunt en dat u nee. achter de energietransitie staat... Dat, waarin we toegaan naar onze eigen schone energie. De heer Wilders, tot slot. Ja, u, u, kunt, u kunt honderd keer zeggen wat ik heb gezegd, maar dat is nogmaals allemaal wat u zegt is totale onzin. Dat heb ik niet gezegd en dat steun ik ook niet. Maar even terug op wat u net zegt, dat wij Rusland eh, met die sancties dan zouden pakken. Ik zeg u, wat is er gebeurd sinds bijvoorbeeld Europa die boycott naar Rusland heeft ingevoerd, dat de Russen het, hun, hun energie elders hebben verkocht, dat ze het naar India, grote een land met veel industrie, Japan, een ander land met veel industrie, dat ze daar hun energie aan hebben verkocht. En dat was inderdaad minder dan dat ze aan Europa hebben verkocht. Maar omdat olie en gas, in dit geval vooral olie, schaars werd, ging de prijs omhoog. Dus de Russen hebben door onze sancties misschien minder verkocht aan de rest van de wereld, maar wel tegen een hogere prijs. Dus ze hebben alleen maar meer inkomsten gehad in plaats van minder. Dus u bent er opnieuw hier ook de fout in gegaan. U heeft de Nederlandse burger heeft meer last gehad van die sancties dan de Russen. En de Russen zelf hebben met een boycott een olie voor een hogere prijs aan andere landen verkocht en hebben daaraan meer verdiend. Hebben daaraan meer verdiend. Dus u bent twee keer, zit u om ideologische redenen en u zal de beste bedoelingen van de wereld hebben en we zitten er helemaal naast.
De heer Segers, laatste vraag. U schermt met uw gelijk van 2008. Ik scherm met de keuzes waar we nu 2022 voor staan. En ik vind dat we niet moeten stoppen met zeuren over de Krim, over Oekraïne. Maar Oekraïne moeten steunen en Oekraïne moeten helpen. En de agressie van Rusland moeten stoppen. Daar waar we kunnen en met alle middelen die we daarvoor hebben. Samen met onze bondgenoten. Ik ben blij dat de heer Wilders het been bijtrekt en dat inmiddels steunt. Dus dat is de winst. En dan de tweede. We staan nu voor de keuzes. Waar halen we onze energie vandaan? En dan hebben we nu de keuzes te maken. En moeten we toe naar onze eigen energie, onze schone energie. Stoppen met afhankelijkheid van Rusland. Wat Rusland verder doet, dat is aan Rusland. Maar wij moeten Rusland niet spekken. En wij moeten af van afhankelijkheid. Van Saudi-Arabië. En nee. daarmee steunt u en zou u de keuze nee. van dit kabinet nee. moeten steunen om naar onze eigen schone energie te gaan. Daar was het bijvoorbeeld een beetje haling van zetten, maar ja. nogmaals drie keer nee ja. op alles wat de heer Segers net heeft ja. gezegd. Om te beginnen, wie ik steun, Rusland, Oekraïne, nou Rusland zeker niet, maar welk land dan ook. Weet u wie ik steun? Ik steun de Nederlandse kiezer. Ik steun de Nederlander hier. Die in de penari is gekomen met zijn hoge energierekening van uw stomme spelletjes met de sancties waar u niet over heeft nagedacht. Nederland afhankelijk heeft gemaakt van buitenlands gas. U heeft al ons eigen gas verpatst. En dan vervolgens als u zegt bij Rusland de sancties gaat doen, dat onze Nederlander met zijn rekening niet meer kan betalen. Dat is wat u heeft gedaan, dat doen we niet. Als het gaat om de tweede vraag, die stomme energietransitie, nee... En zeker kernenergie, ja. De Fransen hebben daar 20, 30 jaar over gedaan. Zolang duurde het om tien kerncentrales te bouwen. Doet u dat hier nu ook, dan steun ik u. Maar het is een fata morgana om te denken dat we heel Nederland met behalve kernenergie, met allemaal niet-fossiele brandstoffen kunnen voorzien. Dat gaat niet lukken. Dat gaat tientallen jaren niet lukken. Dan kunnen we allemaal een windmolen in de tuin doen, maar daar lossen we niets mee op. Dus we zullen elders onze energie moeten kopen en tegelijkertijd zorgen dat Nederland heel veel kerncentrales krijgt. Interruptie van de heer Van Haga, Groep Van Haga. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Zegers had het over de eigen schone energie en daar moeten we natuurlijk naartoe. Um, ik ben al jaren bezig met uh, te propageren dat we het gas in Groningen weer moeten gaan winnen. En gelukkig krijg ik inmiddels bijstand van Forum voor Democratie, van JA21, BBB. En natuurlijk eerst een, een referendum, of eerst in ieder geval instemming van de Groningers, een goede compensatie. En dat kan technisch op een veilige manier zonder aardbevingen als je de druk in het veld op peil houdt. En bijvoorbeeld stikstofinjectie toepast. Dus mijn vraag is, ja, de PVV is een beetje onduidelijk over. Want de heer Wilders gaf net aan dat we 40 miljard verbruiken. 20 miljard zelf nog produceren. Maar het Groninger gasveld kan dat prima faciliteren. Dus ik zou graag ook de PVV aan mijn zijde vinden daarin. Nou, weet je, voorzitter, als het nodig is, is het nodig. Maar als het niet moet, moet het niet. Dus ik zou inderdaad het voorstel om een referendum te houden in Groningen. Want u heeft gelijk, daar zit nog heel veel gas in de grond. 200 miljard. Er zit overigens ook nog 80 miljard kuub in de Noordzee. Dus daar zouden we ook wat meer vaart mee kunnen maken. Daar zouden we misschien mee kunnen beginnen. Meer investeringen die hard nodig zijn om dat te doen. Maar als er een referendum zou komen in Groningen... Ik steun dat voorstel. En de uitkomst is dat ook de Groningers zelf dat vinden. Dan wie ben ik om daar tegen te zijn? De heer Van Hagen. Nou, de, de heer Wilde zegt als het moet, dan moet het. En als het niet hoeft, dan, dan niet. Nee. Maar als het gewoon volstrekt veilig uh, kan gebeuren. En het is trouwens niet 200 miljard. Maar er zit, nou ja, volgens de heer Velbrief, nog 450 miljard kuub in de grond. Uh, volgens mij is dat meer. Want het was ooit een paar jaar geleden nog 800 miljard kuub. En we hebben niet zoveel geproduceerd. Maar 450 miljard kuub is meer dan 1000 miljard euro. Dus dat is een gigantische hoeveelheid geld. En daarmee kunnen we alle problemen die de heer Wilders terecht aandraagt, kunnen we ermee oplossen. Ja. Dus ik zou de heer Wilders willen vragen om een iets positievere grondhouding, want het is technisch gewoon veilig mogelijk. En als inderdaad de Groningers 
daarmee instemmen en ruimschoots gecompenseerd worden, dan is het toch een prima oplossing voor, voor het drama dat dit kabinet heeft aangeleverd. Heer Wilders. Ja, voorzitter, hetzelfde antwoord. Ik, uh, laten we beginnen met te zorgen dat we het gas wat we zelf nu al uit Groningen ophalen, dat we dat niet meer verpatsen. Laten we daar eens mee beginnen. Laten we beginnen met ons eigen gas voor onze eigen mensen te gebruiken. Daar schieten we al gigantisch veel op als we dat doen. Als er dan een referendum komt, dat is toch de, voor, de volgorde die ik wil handhaven. Um, ik vind het ook, u kan ook niet zeggen, ik ben voor een referendum, maar wees wat positiever. Want ik ben positief als de uitkomst van het referendum positief is. En als dat zo is, en daar hoort inderdaad dan bij een fatsoenlijke um, 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 ja, tegemoetkoming van de mensen in Groningen, um, dan viel die ons aan onze zijde, uh, maar eerst in die volgorde. Nou, voorzitter, ik zie het als een mooie handrekening. Dus laten we na de Provinciale Statenverkiezingen meteen dat referendum organiseren. En dan ben ik van overtuigd dat de Groningers zullen kiezen in hun eigen belang en in het belang van Nederland. Okay. Ja, het, het, het referendum moet dus inderdaad geen landelijk referendum, maar moet een referendum in de provincie Groningen zijn. Dat spreekt voor zich. Heer Heerma, de CDA. Gisteren in de troonrede stond een passage over 4 en 5 mei, waar de koning refereert aan het feit dat we dan herdenken dat vrijheid en democratie niet vanzelfsprekend zijn. En het debat wat hier gaat over Oekraïne gaat over wat dat besef dat vrijheid en democratie niet vanzelfsprekend zijn ons materieel en moreel waard is. De heer Wilders beweert van hier dat de sancties geen, geen nut heeft, is handhaafd dat hij tegen sancties is, dat hij tegen wapenleveranties, uh, wapensteun voor, voor Oekraïne is. En tegelijkertijd zien we dat Oekraïne tegen alle verwachting in voortgang boekt op het slagveld. Dat er eindelijk in Rusland zelf criticasters van Poetin op aan het staan zijn. Afgelopen weekend, uh, Pieter Waterdrinker, Ruslanddeskundige, die duidelijk schetst dat ook in Rusland de barsten uh, in het krakkelee zichtbaar worden van het Poetin-regime. En de vraag aan de heer Wilders is, als hij geen sancties wil, als hij geen wapensteun vanuit het Westen naar Oekraïne wil, hoe wil hij dan de agressie van de heer Poetin stoppen? Welke acties kunnen wij doen in het ogen van de heer Wilders tegen alles wat we doen? Wat effect sorteert? Wat zijn zijn oplossingen om de agressie te stoppen? Ja, het, het is niet mijn taak. Volgens mij ben ik niet gekozen om de agressie van de Russen tegen de Oekraïne te stoppen. Wat krijgen we nou? Dat is helemaal niet mijn taak. Waar ben u mee bezig? Wat hebben we aan vrijheid als we niks meer tevreden hebben in Nederland? Wat hebben we daaraan? Dus hou op alsjeblieft met die onzin. Als u wil dat ik daar iets over te zeggen heb, dan had u met mij moeten praten. Was ik minister van Buitenlandse Zaken geworden, had ik u voor een oplossing gehad. Heeft u niet gedaan. Dus wij gaan niet, wij gaan niet, ik ben niet gekozen om de problemen in de wereld op te lossen. Ik ben gekozen om te zorgen dat de Nederlander kan eten, dat hij kan drinken, dat hij boodschappen kan doen en dat hij een verwarmd huiskamer en een slaapkamer heeft. Daar ben ik voor gekozen. Gaat u maar bezig zijn. U, u maakt een andere keuze. U zegt, kom, we moeten helpen, onze wapens en ons geld en we moeten zelfs, minister-president, een stad adopteren in de Oekraïne voor te herbouwen. Het kost miljarden aan euro's. Doe dat allemaal. Wees maar lekker solidair met de rest van de wereld. Ik ben solidair met die Nederlandse kiezer die nu zijn rekeningen niet meer kan betalen. Okay. De heer Heerma. De heer het is elke keer als de heer Wilders het moeilijk krijgt dat zijn eigen vak begint te trommelen. Maar dit is het zwakste antwoord dat de heer Wilders tot op heden gegeven heeft. Ik ben niet gekozen om. De heer Wilders staat hier te, te oreren dat er allemaal stomme keuzes gemaakt hebben. Dat het geen effect sorteert. Maar we zien de effecten wel. Oekraïne maakt winst op het slagveld. Met wapens die uit het westen komen. De criticasters in Rusland staan, durven, ondanks de repressie, voor het eerst op te staan tegen Poetin. Rusland is kunnen gegeven allemaal aan dat de basten in het Poetin-regime zichtbaar worden. En de heer Wilders vraag ik nogmaals, want hij staat hier als vertegenwoordiger van de grootste oppositiepartij. Iemand die al heel lang in het parlement zit, die hier even wegwijft dat hij geen enkele verantwoordelijkheid heeft. Als het gaat om het stoppen van de agressie van Poetin, 
om niet te zwichten voor tirannen, omdat dan het licht dooft? Wat zijn zijn voorstellen dan als alternatief voor de werkende voorstellen die niet alleen Nederland doet, de sancties, de, wap de wapensteun, maar heel het vrije Westen om ja. zich te weer te stellen tegen de agressie van Poetin? Heer Wilders. Voorzitter, ik heb mijn handen al vol om het te verweren tegen die tirannen en vakka. Meneer Wilders, laten we nee, dat maar dat is, nee, nogmaals, nee, nee, nee. ik ben niet ingehuurd om die... Um, wat zegt u, meneer Rutte? Ik ben niet ingehuurd om die problemen op te lossen. Het spijt me echt. Het gaat mij erom dat die Nederlander kan eten, kan drinken en een verwarming heeft. En niet de geopolitiek van de hele wereld. Morgen is het een probleem tussen Mozambique en Zuid-Afrika. Wil u daar ook wapens en geld naar sturen? Overmorgen tussen India en Pakistan. Wil u daar ook geld en wapens naar sturen? Ik vind het allemaal prachtig. Maar eerst de belangen van de Nederlander. Die staan nu voorop. En die hebben alleen maar last van uw spelletjes van sancties. Heer, heer, maar... De heer Wilders maakt hier een schijntegenstelling tussen internationale en nationale solidariteit. Internationale solidariteit met Oekraïne tegen de grootste agressieve landoorlog van het ene land tegen het andere land sinds de Tweede Wereldoorlog, dat raakt de hele wereldorde, die kan alleen blijven bestaan als wij nationaal ook solidair zijn. Daar heeft het kabinet een enorm koopkrachtpakket voor gemaakt. Maar de heer Wilders kan hier niet volhouden dat met een appeasementpolitiek dat je Poetin kunt tegenhouden. Je moet staan voor vrijheid en democratie. En als de waarheid van de heer Wilders in 1944 had gegolden, dan hadden Amerikanen ook nooit, nooit, was die idee nooit gebeurd. Met deze angstige, angstige wegduiken voor de geopolitieke realiteit. Heer Wilders. Had de heer Heerma de afgelopen zomer de Kamer maar teruggeroepen om met zoveel passie te pleiten voor koopkracht voor de Nederlanders? Waar was u? Ik heb u een half jaar niet gezien. Had u in plaats van te knokken voor de Oekraïners en tegen de Russen, had u maar hier de Kamer teruggeroepen van reces om te zeggen dat we moeten wat doen voor die Nederlander. U was er niet. U was met Rusland deskundige aan het dineren waarschijnlijk. Ik, was het, kijk, ik ben geen Rusland deskundige, ik ben een Nederland deskundige. En ik heb gezien vanaf januari dat de mensen, en ik heb voorstellen gedaan in deze Kamer vanaf januari, dat ze meer voor de koopkracht moeten doen. En ik heb later gezegd, die sancties doen alleen maar meer pijn voor de Nederlanders. En de Russen worden alleen maar rijker verkopen een, een olie voor alleen maar meer geld naar andere landen. En dat was u niet. Heeft u allemaal tegengestemd. Dus u kunt nog zo'n grote mond hebben over geopolitiek toen het om Nederland ging. En daarom is die partij bijna onder de kiesdrempel gezakt. Dan komt hij niet meer terug in de Tweede Kamer als je naar alle peilingen kijkt. Omdat hij meer bezig bent met Rusland en de Oekraïne dan met de Nederlandse burger. De heer Wilders heeft dit soort steken altijd onder water altijd nodig. Al jarenlang in debatten. Als je eigenlijk geen antwoord hebt op de, vra op de vraagstukken die ervoor liggen. Wij hebben als coalitie, maar het kabinet voorop, vanaf het voorjaar maatregelen genomen. 6 miljard is er eerder uitgetrokken. Er is voor de zomer in debatten waar ik ook bij aanwezig was, is er ook nog voor de, vanuit de VNG nog meer gedaan om mensen te ondersteunen. Er is een pakket gemaakt afgelopen zomer van meer dan 17 miljard om mensen met een, met een laag en middeninkomen te ondersteunen en te zorgen dat ze de rekening kunnen blijven betalen. Daar komt nu een prijsplafond van, naar inschatting, 10, 15 miljard bovenop. Dus de suggestie van de heer Wilders dat er niks gebeurt is onwaar. En daarmee duikt hij telkens weg voor de vraag, wat zijn zijn oplossingen dan om Poetin te stoppen, om deze agressie te stoppen? Want het bedreigt niet alleen Oekraïne, het bedreigt het hele vrije Westen.
Ja. De vraag al 35 keer beantwoord. Ja. Ik, ik ben bezig met u, Nederland, ja. niet met de Oekraïne. Ja. Um, was u maar meer bezig met Nederland? U heeft inderdaad niets gedaan dit jaar. U heeft niets, helemaal niets gedaan. En die 16 miljard voor u is voor volgend jaar. Is niet voor dit jaar. Is voor volgend jaar. En ik zeg u, die 17 miljard die u voor volgend jaar aan lastenverlichting in het programma hebt staan, dat is hetzelfde bedrag ongeveer wat u eerst van de burgers heeft afgepakt door extra BTW-opbrengsten te krijgen. Alles is duurder geworden. Boodschappen, benzine, energie. De Rijk heeft alleen maar extra BTW gekregen. Als je dat optelt bij de extra inkomsten van het Rijk voor de extra gasopbrengsten, nogmaals, gas heeft hij allemaal verpatst, dan is dat ongeveer hetzelfde bedrag wat de Nederlander eerst zelf heeft betaald, wat hij nu terugkrijgt. Nu weer. U vervolgt uw betoog. Goed, voorzitter. Voor ik naar het hier en nu overga, wil ik u eerst even meenemen naar het jaar 1672. Precies 350 jaar geleden. Het jaar 1672 was het grote rampjaar en het dieptepunt uit de Nederlandse geschiedenis. Het was het feitelijke einde van de Gouden Eeuw. De Hollandse Oorlog begon dat jaar. De Verenigde Republiek werd van alle kanten aangevallen. En het gezegde luidt dat de regering radeloos was. Het volk redeloos en het land reddeloos. Toen, voorzitter, in 1672 kwam de ellende van buiten. Nu, in 2022, komt de ellende van binnen. Want daar, in Vakka, daar zitten ze. Degene die Nederland nu op een radeloze manier in diepe ellende storten en het volk reddeloos achterlaten. Want voorzitter, Nederland bloedt. Ons land is in verval. We worden helemaal kapot gemaakt. Nederlanders zijn massaal in financiële problemen gekomen door hoge energieprijzen, dure boodschappen, exploderende inflatie. En tegelijkertijd vindt een invasie plaats van asielzoekers die ons land miljarden kost. Waarvoor de lokale democratie op Noord-Koreaanse wijze opzij wordt gezet. Zodat ze onze gemeente door de strot kunnen worden geduwd. En in plaats van al die problemen op te lossen, heeft het kabinet zich tot een week geleden vooral bezig gehouden met een niet bestaand probleem genaamd stikstof. Zijn onze boeren maandenlang geziekt en getergd om de D66-agenda van boerenhaat uit te voeren. Voorzitter, Nederland wordt helemaal afgebroken. En dit jaar, 2022, zal dan ook de geschiedenis ingaan als het nationale rampjaar van deze eeuw. Een rampjaar als einde van twaalf jaar Rutte. Twaalf jaar zonder leiderschap, zonder ruggengraat, zonder visie. Premier Rutte heeft Nederland van de ene in de andere crisis gestort. Een asielcrisis, een koopkrachtcrisis, een stikstofcrisis, een toeslagencrisis, een energiecrisis, een wooncrisis, een zorgcrisis, nog een asielcrisis. Er komt maar geen einde aan. Hij heeft die vernietigende D66-agenda van meer duurzaamheid, meer massa-immigratie en minder boeren volledig tot de zijne gemaakt. Maar het meest stuitende, het meest walgelijke is wat ik noem het bestuurlijk sadisme over de koopkracht. Dit kabinet heeft heel Nederland maandenlang getart met smoezen om er niets te hoeven doen. En mensen hebben daardoor onbeschrijfelijk veel leed geleden. Zo hebben miljoenen mensen, ze hebben miljoenen mensen maandenlang in vaak ondraaglijke angst laten bungelen. Pijn en honger laten leiden. Ouderen, ik heb het op tv gezien, verdrietig over zelfmoord laten huiveren. Gezinnen in onmenselijke onzekerheid gelaten. En dat is zo 
intens slecht, voorzitter. Dat is zo vals dat ik daar geen woorden voor heb. Maanden geleden had er al actie moeten worden ondernomen. En het is onvergeeflijk dat het kabinet dat heeft nagelaten. Ik zei het net al in antwoord op een interruptie. We hebben vanaf januari dit jaar samen met bijna alle andere oppositiepartijen tientallen concrete voorstellen gedaan en ze zijn allemaal door het kabinet verworpen. Ze deden helemaal niets. Ze kwamen met de ene rotsmoes naar de andere. En daardoor zit half Nederland nu gigantisch in de problemen. Ouderen, mensen met een laag inkomen, maar ook heel veel werkende mensen met een modaal of hoger inkomen zitten diep in de problemen en vaak tot in oren in de schulden. Op het loon van bijna 10% van de zorgmedewerkers is inmiddels beslag gelegd omdat ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen. De middeninkomens, de ruggengraat van onze samenleving, zijn gigantisch gepakt. Zij krijgen ook geen toeslagen, geen zorgtoeslag, geen huurtoeslag, geen dubbele energietoeslag van twee keer 1300 euro. Deze mensen zijn massaal, maandenlang in de steek gelaten, hebben vaak hun spaargeld opgegeten, zijn allemaal de klos en het kabinet deed helemaal niets voor ze. Nederlandse huishoudensvoorzitter stortte in elkaar. Het kabinet keek tevreden toe dat mensen minder gingen douchen, want dat was toch geweldig voor het klimaat. Ze hebben in vakka geen idee, geen idee wat normale mensen meemaken. Je leest de meest schrijnende verhalen van mensen die zeggen bijna niets meer te eten, omdat er geld op is. Ongelooflijk veel leed, voorzitter, omdat het kabinet maandenlang de andere kant op keek. Zoals Janine van 84 jaar en haar man Alfredo van 86 jaar, die elke middag alleen een beker instantsoep eten. Koffie zit er niet meer in. Soms eten ze niet meer dan één banaan op een dag. En wat zegt Janine van 84 dan? Op den duur wendt dat wel om heel weinig te eten. Voorzitter, dat gaat je door merg en been. Of een gezin met een bovenmodel inkomen die mij een mail stuurde dat ze naar de voedselbank moesten gaan, maar omdat de voedselbank inmiddels een wachttijd heeft van acht weken, hebben ze hun meubels uit de huiskamer maar verkocht om de rekeningen van de deurwaarder te kunnen betalen. Of het echtpaar waarvan de man en vrouw allebei hard werken en schrijven dat ze huilend door de supermarkt lopen met een 13-jarige dochter, omdat ze zelfs de aanbiedingen niet meer kunnen betalen. Ze douchen nog maar één keer in de week met z'n allen in het openbare zwembad tegen de betaling van een paar euro. En een oudere mevrouw schrijft me dat ze geen geld meer heeft voor een bril en een gebitje. Die zijn allebei kapot. Die moeten allebei dringend vervangen worden. En ze schrijft me, meneer Wilders, het is dat ik kinderen heb en twee honden en een poes. Anders had ik er allang een einde aan gemaakt. Waarom krijgen asielzoekers wel alles? Voorzitter, mensen met hartkwalen, met kanker, krijgen hun medicijnen niet mee van de apotheek omdat ze hun eigen risico niet meer kunnen betalen. En ze gaan daarom zelfs niet meer naar het ziekenhuis terwijl ze pijn aan de borst hebben. Een kind van elf, we hebben het allemaal kunnen horen en kunnen zien, een kind van elf viel afgelopen maandag, één of twee weken geleden, flauw van de honger. Een kind van elf jaar, toen de moeder werd gebeld, zei ze sorry, ons geld was vrijdag op. We hebben het hele weekend niets gegeten. Voorzitter, wat is dit voor een land geworden? Ik weet niet of ik moet huilen of schreeuwen, maar ik ben hier zo ontzettend boos over. En u heeft dat de afgelopen negen maanden, meneer Rutte en mevrouw Kaag, u heeft dat 
allemaal laten gebeuren. En die moest zich kapot schamen. En mevrouw Kaag waagde het nog om al die mensen nog een keer na te trappen door te zeggen dat we allemaal een stukje armer zouden worden. Allemaal een stukje armer. Terwijl mevrouw zelf nog een leuk extra luxe chaletje in Zwitserland bezit. Voorzitter, de onbeschaafdheid, de onbalmachtigheid, de arrogantie van dit kabinet dat maandenlang het leed en de angst van de mensen negeerde is ongekend en bijna op het schofterige af. En ik vergeef je dat nooit, meneer Rutte. Ik vergeef je dat nooit, mevrouw Kaag. Ik vergeef je dat nooit, rest van de leden van het kabinet. Nederland vergeeft u dat nooit. En daarom, dat was een van de redenen dat de mensen gisteren boer riepen op straat, voor zover u daar nog niet achter was geweest. Want je kan, voorzitter, in dit land inmiddels beter asielzoeker dan Nederlander zijn. Dan krijg je gratis onderdak, gratis zakgeld, gratis verwarming... Gratis warm eten, gratis drinken, gratis zorg. En dat kan toch niet, voorzitter? Wat zijn dat voor een idiote prioriteiten? Echt leiderschap, meneer Rutte, is dat je je eigen land en je eigen volk altijd op één zet. Altijd. Wat het ook kost. Leuk voor u dat u solideert bent met de rest van de wereld. Maar u had er eerst dit jaar voor moeten zorgen dat uw eigen volk niet aan de bedelstaf raakt. Voorzitter, Nederlanders, ik zei het net al zijn al een jaar lang steeds meer aan energie gaan betalen. Veel van onze bakkers en andere bedrijven, midden- en kleinbedrijven, zijn op de rand van het faillissement gekomen. Scholen betalen inmiddels twaalf keer meer aan energie omdat ze van Jetten hun contract met Gazprom moesten beëindigen. Voorzitter, maandenlang gaf dit kabinet niet thuis, negeerden ze de mensen, keken ze weg van de problemen. En ik zei het al, Rutte heeft daarmee aangetoond geen leider te zijn, maar een knecht van grotere Brusselse belangen, een politieke knecht van Sigrid Kaag, een vervreemde globalist die zich overal thuis voelt, voorzitter, bij de NAVO, in de Brusselse burelen van de Europese Unie, bij het WEF, bij de Verenigde Naties, overal, behalve bij zijn eigen volk. En nu komt het kabinet met een halfbakken en totaal onuitgewerkt voorstel over een prijsplafond. In haast en paniek gepresenteerd. Veel details erover zijn nog totaal onbekend. En gisteren hoorden we al over berekeningen voor een gemiddeld gezin met twee kinderen in een middelgrote woning die in plaats van 800 euro per maand nu met het plan van het kabinet 640 euro per maand gaan betalen. En dat is natuurlijk nog steeds onbetaalbaar. Een normaal gezin kan niet 640 euro per maand betalen. Mensen hebben meer ondersteuning nodig. En voorzitter, het de debat in de Kamer ging maandenlang hier over 2020. Daar gaat het om. En ik zie nog niks heel erg concreets in voor 2020 wat het kabinet gaat doen. En die koopkracht voor Nederlanders zal in 2020, niet alleen volgend jaar, dit jaar worden verbeterd. Niet alleen in 2023, maar 2022. Excuus. Voorzitter, want veel mensen hebben zich in de schulden gestoken. Zijn dubbel en dwars door hun geld heen, hebben nog dit jaar duizenden euro's hulp nodig. En het geld klotst tegen de plinten bij de Belastingdienst. De extra btw- en gasinkomsten. Het volk leidt, maar het kabinet profiteert maximaal van de crisis. En de PVV wil een prijsplafond dat echt zoden aan de dijk zet. En niet alleen voor één- en tweepersoonshuishoudens, maar ook voor grotere gezinnen. En het plan zal daarop moeten worden aangepast, want het is nu een dikke onvoldoende. En we willen ook 
dat het met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 wordt ingevoerd. Daar hebben mensen wat aan. Mensen hebben het afgelopen jaar al zoveel kosten gemaakt dat het niet alleen maar gaat dat een energierekening in de toekomst minder wordt, maar ook dat het met terugwerkende kracht wordt gecompenseerd. En waar zijn de plannen om onze bakkers en de rest van het MKB te helpen? En voorzitter, schaf ook eindelijk de BTW op boodschappen af. Zet die op nul. Schaf het eigen risico in de zorg af. Verlaag de huren. En doe dat nu meteen. Het had al lang gebeurd moeten zijn. Daar hebben de mensen wat aan. En u kunt het allemaal betalen uit de stikstof- en klimaatuitgaven. Van inmiddels zo'n 100 miljard. Voorzitter, dit kabinet heeft Nederlanders maandenlang in de kou laten staan. Mensen hebben, ik zei het u al, daar enorm onder geleden. Ze hebben... Ze zijn in feite in hun bestaanszekerheid aangetast. En onze grondwet verplicht het kabinet te waken over de bestaanszekerheid en de welvaart van de bevolking. Het kabinet heeft dit jaar bewust te laat en veel te laat aangegeven, aangegrepen. En ik heb u net de voorbeelden genoemd hoeveel pijn en leed dat bij de mensen heeft veroorzaakt. Ze hebben alle alarmbellen maandenlang genegeerd. En dat ze nu met enkele maatregelen komen, vooral voor het volgende jaar, doet daar niets aan af. Feit is dat het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft, inmiddels is opgelopen tot boven de 1 miljoen. Omdat het kabinet de andere kant op keek. En dat is onaanvaardbaar. Maar voorzitter, dat is ook strafbaar. Een kabinet dat handelt in strijd met de grondwet, pleegt volgens onze wetten een ambtsmisdrijf, waar een gevangenisstraf van maximaal drie jaar op staat. Ik dien nu dan ook namens de PVV-fractie op grond van artikel 355 lid 4 wetboek van strafrecht, Jungto artikel 7 van de wet ministeriële verantwoordelijkheid bij deze voorzitter, een aanklacht in tegen alle leden van het kabinet. Ik geef u die aanklacht en ik verzoek u die aanklacht onder de collega's te verspreiden. En het doel van deze aanklacht is dat de verantwoordelijkheid wordt genomen. Verantwoordelijkheid voor het nalaten van het optreden tegen het leed van de Nederlanders. Ik vind dat dit kabinet zich voor die wandaden moet verantwoorden bij de Hoge Raad. Voorzitter, ik ga even terug naar vrijdag 12 augustus. Vijf weken geleden in de Amerikaanse staat New York. Daar werd de schrijver Salman Rushdie vanwege zijn boek de duivelsverzen met twaalf messteken neergestoken door een moslimextremist. Ik word er weer misselijk van. En ik dacht, verdorie, waarom kan dit gebeuren? Waarom doen ze niks om dit te voorkomen? Wanneer eindigt de naïviteit? Waarom kappen ze niet met de import van al dat geweld? Wanneer zien ze eindelijk de waarheid onder ogen van die ideologie van haat en terreur? Vergeef me mijn woede, voorzitter. Maar er zijn ook verschillende fatwa's tegen mij uitgesproken. Kort na de aanval op Rushdie zetten een Pakistan 20.000 dollar op mijn hoofd. Rushdie overleefde het gelukkig, godzijdank. Maar hij heeft levenslang. En ik ook. En inmiddels lijken ook onze premier en kroonprinses Amalia bedreigd te worden door radicale moslims. Door de jihadist Mohammed Bouyeri en de topcrimineel Taghi die als ze de berichten uit de media mogen geloven, zelfs met elkaar communiceren vanuit een cel via brieven met gecodeerde Koranversen. Hoe is dat in hemelsnaam mogelijk dat dat in Nederland kan? Voorzitter, 
het loopt totaal uit de hand. Maar wij moeten hier onze vrijheid van meningsuiting verdedigen. En ook steun geven aan mensen die worden aangevallen. En om Rusdi en het vrije woord te eren, heeft mijn fractie 150 exemplaren van het boek De Duivelsverse gekocht. En krijgt ieder Kamerlid een exemplaar van mijn fractie cadeau. Voorzitter, Nederland ligt onder vuur. We raken ons land steeds meer kwijt. We worden steeds verder het links-liberale moeras ingetrokken van massa-immigratie, islamisering, genderwaanzin en we steven af op een demografische ramp. Ons land kreeg er sinds 1 januari dit jaar al meer dan 130.000 nieuwkomers bij, dankzij de open grenzen van Rutte en Kaag. De afgelopen twaalf jaar liet Rutte met zijn VVD bijna 1 miljoen niet-westerse allochtonen Nederland binnen. Wie heeft het ooit in zijn hoofd gehaald om ons overvolle land, we zijn zo ongeveer het meest dichtbevolkte land van Europa, nog verder vol te proppen? We hebben helemaal geen ruimte voor nog meer immigranten en asielzoekers. We hebben een gigantisch woningtekort. Onze zorg staat al op springen. We hebben een tekort aan energie. We hebben ons geld Keihard nodig om de energierekening verder te verlagen. En toch gaat het kabinet vrolijk door met het binnenhalen van hele volkstammen uit Syrië, Afghanistan, Eritrea en andere landen. Ze worden nu zelfs ondergebracht in vijf sterrenhotels, in luxe cruiseschepen. Onuitlegbaar, irrationele, krankzinnige politiek. En dat laat zich ook raden wat dit betekent voor de bevolkingssamenstelling. In onze drie grootste steden is de autochtone Nederlandse bevolking nu al minderheid in eigen stad. Onze cultuur wordt langzaam maar zeker vervangen door een cultuur die niet de onze is, maar achterlijk en levensgevaarlijk. Immigranten, asielzoekers die de islam met zich meenemen, een ideologie van haat, geweld, onderwerping, antisemitisme, christenaat, homohaat, misogynie. We importeren die ellende iedere dag opnieuw. Sorry. Maakt u uw zin af? Ja, we importeren die ellende nog steeds massaal. Dank u wel. Interruptie van de heer Asserkant Denk. Voorzitter, we horen dit al uh, 15 jaar. Mijn vraag aan de heer Wilders is, uh, waarom toch altijd komen met die xenofobe bliksemafleiders? De heer Wilders. Um, ik kom met de waarheid. De heer Asserkant. Ja, voorzitter, de heer Wilders zei in het begin tegen het kabinet dat zij de oorzaak zijn van alle problemen. Het zijn niet de asielzoekers nog de vluchtelingen die voor gevaar en voor hun eigen veiligheid moeten vluchten. Daarvan zei de koning gisteren terecht, daar is plek voor in Nederland. En ik zeg tegen de heer Wilders, voorzitter, die kunnen er niks aan doen dat dit kabinet in tien jaar tijd 200.000 sociale huurwoningen heeft vernietigd. Die kunnen er niks aan doen dat dit kabinet bezuinigd heeft op de politie. Die kunnen er niks aan doen dat dit kabinet... Bezuinig heeft op de zorg, zegt de heer Wilders bij elk debat. Het aantal ICB'en is, is gehalveerd. Dus voorzitter, waarom komt de heer Wilders nou elke keer met die bliksemafleiders? Dat is alleen maar in het voordeel van dit kabinet. De heer Wilders. Voorzitter, het zijn um, vaak um, geen asielzoekers. Dat is juist het grote probleem. Het zijn migranten die zich voordoen als asielzoeker. U weet, voordat je in Nederland komt, kom je al door vier, vijf, soms zes veilige landen voordat je de Nederlandse grens bereikt. En volgens de regels, volgens de Dublin-bijeenkomst heet dat, uh, zoals u weet, zijn asielzoekers verplicht het eerste land wat ze aankomen om daar asiel aan te vragen. En ik zeg u, meer dan 90 procent, volgens mij zelfs meer dan 95 procent van de zogenaamde asielzoekers komen niet via Schiphol binnen. 
komen via land Nederland binnen. En zijn omdat ze al door vier, vijf veilige landen zijn gegaan. Waar ze niet wilden blijven. Waarschijnlijk omdat de uitkeringen niet hoog genoeg waren. Waarschijnlijk omdat ze niet meteen een huis kregen. Waarschijnlijk omdat de vrouwen niet blond genoeg waren. Ik weet niet wat de reden zijn, maar ze zijn doorgegaan vanuit vier, vijf landen tot ze in Nederland waren. En dan zijn het geen asielige asielzoekers meer. Dan zijn het migranten die als migranten moeten worden behandeld. En daarvoor is geen plaats in Nederland. De heer Asserkan. Voorzitter, met deze teksten vervuilt de heer Wilders altijd het debat. En ik denk dat we terug moeten naar de feiten. Het zijn de keuzes geweest van dit kabinet in de afgelopen tien jaar die hebben geleid tot dat de bestaanszekerheid onder druk staat. 200.000 woningen vernietigd, bezuinigd in de zorg, btw-belastingen omhoog gegooid. Dus voorzitter, ik zeg tegen je Wilders, blijf nou gewoon bij de feiten. Maar kom niet met die xenofoben, met die, met die, met die racistische drek die er elke keer voor zorgt dat mensen op straat bespuugd worden. Dat het draagvlak afneemt. Waarom doet u dit? Dank u wel. Via u, de heer Wilders. De heer Wilders. Weet u wat, u mag tegen mij alles zeggen, ik vind het allemaal niet erg. Maar weet u wat de feiten zijn? De feiten zijn dat 66% van de zakkenrollers um, zijn niet-Westerse allochtonen. 60% van alle straatrovers zijn niet-Westerse allochtonen. 40% van alle drugsmisdrijven zijn niet-Westerse allochtonen. 40% van alle stalking en bedreigingen zijn niet-Westerse allochtonen. 39% van alle geweldsmisdrijven 39% zijn niet-Westerse allochtonen. 39% van alle vuurwapenmisdrijven zijn niet-Westerse allochtonen. En dan heb ik nog, kan ik nog drie uur doorgaan. Wat ik zeg zijn de feiten. Ze zijn oververtegenwoordigd in alle verkeerde statistieken. Van uitkeringsafhankelijkheid, meer dan de helft in de bijstand is inmiddels allochtoon, niet-Westerse allochtoon volgens mij zelfs. En ook in de Criminaliteit, oververtegenwoordigd. Het zijn geen zielige mensen, het zijn migranten, vaak jonge mannen, zonder hun vrouwen en gezinnen, die hier komen en de boel op stel te zetten. En daar is gewoon geen plaats voor in Nederland. Klaar. De heer Asserkan. Voorzitter, in de afgelopen twaalf jaar dat Rutte aan de macht is, heb ik gezien dat de heer Wilders elk jaar dit verhaal houdt. En het lijkt wel of zolang hij hier zit, Rutte ook blijft zitten. Mijn oproep aan hem is, laat nou de problemen die veroorzaakt door dit kabinet, laat die nou... Laat die zichtbaar zijn, daar begon hij mee. Maar kom niet met dat soort statistieken die ergens op de zolderkamer van de PV's hobbyisme worden afgedrukt. Waar het om gaat, voorzitter. Ja, de heer een aantal mensen. De heer voorzitter, het woord. van de veilige landers, dat zijn er 3%. Dat weten we. En je krijgt in Nederland, krijg je, krijg je niet zoals de VVD ooit zei, gratis standaardzorg. Je krijgt niet zoveel gratis. Het is een harde bestaan. En het feit dat we in Ter Apel onder het bestaanszekerheid zijn gezakt, omdat we daar mensen wekenlang buiten lieten slapen, omdat er een kind van drie maanden overlijdt, ook dat zou de heer Wilders moeten aantrekken. Maar ik zeg tot slot, voorzitter, ik denk dat zolang de heer Wilders dit soort verhalen houdt en afleidt van de essentie, namelijk dat daar de keuzes worden gemaakt, dan is hij eigenlijk de grootste campagnewederwerker van de heer Rutte. Hij houdt hem in stand. Als hij nou gaat, gaat Rutte ook. De heer Wilders. Voorzitter, collega Van Denk had het over bestaanszekerheid. En het is toch werkelijk al werkelijk wel de wereld op zijn kop en typisch ook Van Denk dat ze zich hier zorgen maken voor de bestaanszekerheid van asielzoekers die geen asielzoeker zijn. En dat ik ze niet hoor over de bestaanszekerheid van de Nederlander. Ik heb het over de bestaanszekerheid van de Nederlander. Weet je wat we met die miljarden kunnen doen? Als we de grenzen sluiten voor gelukszoekers. En nogmaals, het zijn vooral gelukszoekers. Ze komen via drie, vier, vijf veilige landen pas in Nederland en dan in één keer roepen ze asiel. Dat roepen ze niet in Duitsland, 
Dat roepen ze niet in Oostenrijk, dat roepen ze niet in Roemenië, dat roepen ze pas in Nederland. Het zijn geen asielzoekers, het zijn vooral gelukzoekers. En dat geld, honderden miljarden heeft ons dat gekost de afgelopen jaren. Honderden miljarden. Dan zouden we in Nederland alle problemen financieel gezien voor de mensen thuis morgen kunnen oplossen. En als ik moet kiezen tussen onze miljarden van die hardwerkende Nederlander geven aan die Nederlander in bestaanszekerheidsproblemen die zijn boodschappen niet kan betalen, die zijn verwarming laag moet zetten, die zijn huur niet meer kan overmaken of die mensen van u in het asielzoekerscentrum is de keuze snel gemaakt. De heer Asserkan, tot slot. Voorzitter, wij staan voor het belang van Nederland als partij. Maar we staan ook voor het belang van fatsoenlijk omgaan met mensen die het moeilijk hebben. En dat is iets wat de PVV al lang heeft afgeleerd. Als je dat doet bij de PVV, voorzitter, dan is er geen plek voor je. Maar het feit dat er mensen buiten slapen, drie weken lang, dat er een baby overlijdt, dat mensen niets te eten hebben, dat moeten we ook onszelf aantrekken. En ik zeg via u, voorzitter tegen de heer Wilders, u bent nog steeds de grootste campagnemedewerker van de heer Rutte, zolang u, zolang u het volk tegen elkaar opzet. U weet, zeg ik via u, voorzitter, dat in de wijken waarin heel veel stemmen worden gedaan op de PVV, de andere helft op Denk stemt. Maar het zijn wel dezelfde zorgen. Mensen willen hun boodschappen kunnen betalen. Mensen willen een fatsoenlijke woning. En als dat afgebroken wordt door dit kabinet, dan moeten we ons daarop richten, op het probleem. En niet op de mensen die er niks aan kunnen doen. U vervolgt uw betoog, meneer Wilders. We kunnen iedereen... Um, alle financiële problemen van huur en boodschappen oplossen als we morgen de grens sluiten voor al die gelukszoekers waar we hier in onevenredige mate last hebben van criminaliteit en uitkeringsafhankelijkheid. Voorzitter, we zien iedere dag in Nederland de resultaten van die geïmporteerde multiculturele hel. In Overijssel werd afgelopen zaterdag nog een boa in het openbaar vervoer compleet afgeranseld en tegen zijn hoofd geschopt door een groep waarin veel niet-westerse allochtonen. En diezelfde dag mailde een mevrouw mij nog dat haar dochter van 18 in elkaar was geslagen en vreselijk toegetakeld en mishandeld door, door een Marokkaan die haar iPhone wilde jatten. Voorzitter, miljoenen mensen kennen soortgelijke verhalen. Onze gevangenissen zijn bijna voor de helft gevuld met niet-westerse allochtonen. Vorig jaar pleegden maar liefst 4000 AZC-bewoners een misdrijf, van diefstal tot verkrachting. 4000. En het kabinet houdt zich bezig met stikstof. Ik zeg u, je moet zich niet bezighouden met de stikstofreductie, maar met de islamreductie. Doe vandaag de grenzen nog dicht voor nog meer gelukszoekers en niet-westerse immigranten. Zet inderdaad maar duizenden marchaussees aan de grens. Voer onmiddellijk die asielstop in. En zeg niet dat het niet kan, want als u het niet kan, meneer Rutte, stap dan op en dan doe ik het wel. Alles kan, als we maar willen. En Rutte vond dat voor de verkiezingen trouwens ook. In een interview met de Volkskrant op 11 maart vorig jaar, vlak voor de verkiezingen, zei hij dat we bereid moeten zijn bij een nieuwe vluchtelingencrisis de grenzen te sluiten. En op de vraag van de Volkskrantjournalist, maar meneer Rutte, grenzen dicht, dat kan toch helemaal niet, antwoordde Rutte, het kan wel. Het kan wel. En nu kan het ineens niet meer. Wat een oplichterij, voorzitter, want dat is het. Geen wonder dat niemand die man nog vertrouwt. Natuurlijk moeten onze grenzen dicht. En het kan ook. We moeten het gewoon doen, voorzitter. Voorzitter, het lijkt wel of al die linksliberalen collectief gek zijn geworden. En dan heb ik het natuurlijk over een genderwaanzin en een wokeobsessie die langzaam maar zeker alles in dit land eens een grip krijgt. Van kinderopvang tot universiteiten, de voetbalclubs, de musea, de rest van de cultuursector. Alles, alles, alles gaat tegenwoordig over slavernij, transseksuele kleur, gender. Het is een collectieve hysterie van een minderheid die hard schreeuwt, activisten die dreigen met cancelen, soms zelfs geweld gebruiken. En de PVV heeft vrijheid 
in haar naam staan. Wij vinden dat mensen eigen keuzes moeten maken. Of je nou man, vrouw, hetero, homo of transseksueel bent en van wie je ook houdt, je krijgt van ons altijd het respect dat je verdient. Maar hou op met buitenissige eisen. Zoals de man van 31 die toegang wilde tot de meisjeskleedkamer van een meisjesvoetbalelftal, omdat hij zich identificeert als een 15-jarig meisje. En ik word ook onpasselijk van linksliberale voorstellen die het mogelijk moeten maken dat niet alleen volwassenen, maar ook kinderen zonder een deskundige verklaring van een arts of psycholoog hun geslacht kunnen veranderen op een geboorteakte. Stel eens eens voor, voorzitter, een gemeente kan toch hier in Den Haag. Iemand komt langs en zegt, hallo, ik ben Mark. Maar ik wil me graag inschrijven als een meisje. Ik voel me en ik gedraag me namelijk al heel lang als een meisje. Ik wil nu een meisje zijn, noem me maar Sigrid en schrijf me in in het register. Voorzitter, welke gek verzint zoiets? Of dat op scholen de jongenswc's inclusief plasbakken verdwijnen omdat, en ik citeer uit een stuk van de onderwijsgids, er wordt verwacht van leerlingen met een penis dat ze voortaan zittend plassen. Het staat er, voorzitter, u kunt me raar aankijken, maar het staat er. Of een mevrouw die van de basisschool de Verbinding in Nijmegen zegt, iedereen bij ons op school mag een jurkje aan. Voorzitter, we moeten ophouden met al die idiotie en genderterreur. Dring ons die gekkigheid niet op. Laat ons met rust. Laat onze kinderen met rust. Krijg de rambam met je zittend plassen en cancel jezelf maar. Heer Paternotte, D66. Voorzitter Wilders had het uh, net nog uh, over uh, vrouwenhaat. En wat hij nu uh, laat zien is daar weer echt een fantastisch mooi voorbeeld van. Ah, ga er weg man. En ik moet wel zeggen, voorzitter, dat uh, wat de heer Wilders goed heeft gedaan voor dit uh, debat is even de 17 mensen die daar zitten. Het zijn er nog 17, het waren er ooit 25. Dat is echt eventjes goed heeft geïnstrueerd om hier hem bij te vallen. Maar het is natuurlijk gênant dat hij het nodig heeft om over de rug van al die Nederlanders die inderdaad, als ze jong zijn, al merken dat ze transseksueel zijn en dat ze graag erkend willen worden en dat ze zichzelf willen kunnen zijn in Nederland, dat hij op deze manier en met dit soort teksten hen en eerder ook al al die Nederlanders die een andere achtergrond hebben, die van niet-westerse afkomst zijn, keihard in de hoek zet. Hij doet het al 24 jaar. Hij heeft er niets mee bereikt dan alleen maar haat aan wakkeren. Ja. Voorzitter, ik beledig helemaal niemand. Ik zei al in mijn inleiding, als mensen transseksueel zijn, dan krijgen ze van ons alle respect. We hebben... Daar geen enkele moeite mee, in tegendeel, dat hoort erbij. Maar dat is iets anders dan dat je een kind en uw fractie heeft op dat wetsvoorstel amendementen ingediend. Dat je zegt dat een kind vanaf 16, al zonder verklaring van de dokter of een psychiater, gewoon uit zichzelf kan zeggen, morgen ik ga naar het gemeentehuis en ik ben in één keer geen jongetje, maar een meisje. Terwijl hij dan met niemand over heeft gesproken, geen arts of deskundige. Dat is toch totale gekkigheid, totale zotheid. Dat heeft niets te maken met die echte transseksueel die met goede overwegingen naar medische adviezen en wellicht ook operaties dat heeft gedaan. Daar heb ik alle respect voor. Maar een kind van 16, wat gewoon op vier uur middag zegt, ik ga naar het gemeentehuis. Ik heb met geen arts gesproken, ik heb met geen psychiater gesproken. Dat is het voorstel van uw eigen fractie, een amendement wat uw fractie heeft ingediend. En ik wil nu zeggen dat ik geen jongetje, maar een meisje ben. Wat is het? Morgen ben je een kameel, overmorgen een dromedaris? Ja. De heer Paternotte, D66. Er zijn mensen van, van 16 inderdaad, die dan al jarenlang ook een traject door zijn geweest waarin zij in transitie zitten. En een uh, fractiegenoot van mij is de eerste transgender hier in de Tweede Kamer. Hij heeft ook verteld wat ze allemaal daarvoor heeft doorstaan. Is daarmee voor heel veel Nederlanders. En ik kom ze continu tegen een voorbeeld. Mensen die tegen mij zeggen wat fantastisch dat zij daar staat. Want dat betekent dat het laat zien dat ik daar ook terecht zou kunnen komen. 
dat ik er ook bij hoor. En wat de heer Wilders nu doet, is al die mensen in Nederland, voor wie dat geldt, met één streep even belachelijk maken. Collega's, wacht. Sst. De heer Paternot is aan het woord. En voorzitter, ik zou nog een vraag willen stellen, want het is natuurlijk fantastisch dat hij dat even vergelijkt met je inschrijven als kameel of dromedaris. En dat hij hier komt ook met bezemsteel en andere voorbeelden waaruit je gewoon duidelijk ziet dat de vrouwenhater afdruipt. Maar voorzitter, zou hij, zou hij bereid zijn om bij dit voorstel van ons niet te luisteren naar wat hij er zelf toevallig van voelt, maar te luisteren wat deskundigen daarvan zeggen en wat zij zouden ad ons adviseren om te doen. Of zij inderdaad denken dat als je 16 bent in Nederland, dat je dan weet wie je bent en dat je die keuze inderdaad zelf kunt maken en dat we niet hebben dat Geert Wilders die keuze voor hen maakt. De heer Wilders. Voorzitter, ik geef hier de mening van mijn fractie. Daarvoor zijn we hier gekozen. Het is mijn volste recht om afstand te nemen, volgens mij ben ik aan het woord, volgens mij is het volste recht om afstand te nemen van die idiote voorstellen van uw fractie. En nogmaals, wij hebben helemaal geen haat naar transseksuelen. Ik ben mijn inleiding op dit onderdeel begonnen met te zeggen of je nou man, vrouw, homo, heet of transseksueel bent, je krijgt van ons het respect dat je verdient. Maar dat is wel, als je het bent, dat je erover hebt nagedacht met professionals, artsen, psychiaters, dat je een medische ingreep hebt ondergaan. Alle respect, want ja, het kan voorkomen, weinig, maar het kan voorkomen dat een man in een vrouwenlichaam of een vrouw in een mannenlichaam zit. Fantastisch dat die mensen daar wat aan doen. Ik steun dat 100%. Maar dan is iets totaal anders. Als dat je zomaar out of the blue, want dat is uw voorstel, dat je zegt zonder dat je een arts of een, of een, of een psychiater of wat dan ook, dat je gewoon als minderjarige, als 16-jarige naar het gemeentehuis gaat en zegt... Ik ben nu geen jongetje, maar een meisje. Dat is krankzinnig. Dank u. Natuurlijk. Ik wil naar iedereen luisteren, maar het standpunt zal niet veranderen. De heer Paternotte, tot slot. Fantastisch, voorzitter. Alleen maar woorden. Met, uh, ja, ik ben ervoor dat iedereen een homo... Als we het hebben over Victor Orban, de beste regeringsleider in Europa, volgens Geert Wilders, die komt gewoon met maatregelen tegen homoseksuelen in Boedapest en hij vindt het fantastisch. En als ik hier hem dan een hele simpele vraag stel, namelijk, zullen we bij zoiets als deze transgenderwet luisteren naar de deskundigen? en niet naar wat Geert Wilders daar toevallig bij voelt, dan krijg ik niet eens een antwoord. Dan zegt hij, ik vertegenwoordig hier het standpunt van mijn fractie. Nou, heel fijn dat u het standpunt van uw fractie vertegenwoordigt. Dan is mijn vraag, vindt uw fractie dat Geert Wilders voor mensen moet bepalen hoe zij in het register staan? Of vindt u dat we misschien samen met deskundigen kunnen bepalen wat het beste is en of we kunnen beoordelen of iemand van 16 in Nederland zelf mag bepalen wat zijn identiteit is? Nee, ik, vind, ik vind dat een minderjarige van 16 dus niet zonder professionele hulp kan zeggen ik ben morgen een meisje en overmorgen weer een jongen. Dat kan niet. En ik heb wel antwoord gegeven op uw vraag, want ik heb u gezegd dat ik altijd wil luisteren naar iedereen, maar dat de kans dat wij ons standpunt veranderen nul is. Dank u. Voorzitter, het vertrouwen in de politiek, in het algemeen en dit kabinet in het bijzonder is zelden zo laag geweest als nu. En dat komt omdat het politieke midden, vooral die coalitiepartijen natuurlijk, het contact met de bevolking totaal hebben verloren. Ze zijn losgezongen van de werkelijkheid van de gewone man en vrouw. Nadat dit kabinet vorig jaar was afgetreden vanwege het toeslagenschandaal, kwamen ze dit jaar gewoon in dezelfde samenstelling terug. Met dezelfde partijen en dezelfde premier, alsof er niets was gebeurd. Met als smoes dat er toch verkiezingen waren geweest. En partijen als de PVV met meer dan een miljoen stemmen werden bij voorbaat in een cordon sanitair gestopt, waarmee kiezers monddood werden gemaakt en genegeerd. Voorzitter, ze hebben lak aan wat het volk wil. Er is geen meerderheid van de bevolking die onze boeren wil knevelen. En toch gebeurt het. Er is geen meerderheid van de bevolking die nog meer nepvluchtelingen wil. En toch gebeurt het. Er is ook geen meerderheid van de bevolking die zegt dat er meer geld naar klimaat- en stikstofbeleid moet dan naar koopkrachtherstel. En toch gebeurt het. Voorzitter, ze hebben onze democratie, onze democratie gestolen. En ik wil hem terug. 
En dat betekent dat we met iedereen in Nederland die dat ook wil, de elite uit het politieke midden een lesje moeten leren. Als nooit tevoren. En dat kan, voorzitter. In maart volgend jaar bij de Statenverkiezingen. Want als de coalitie dan een electorale steun, dreun krijgt en nog meer steun verliest in de Senaat, dan valt het kabinet. En dus zeg ik via u, voorzitter, tegen alle Nederlanders die een democratie willen terugpakken, ga massaal stemmen in maart. Want dit kabinet moet weg. En ik roep iedereen op, jong en oud, in loondienst of zelfstandig, gepensioneerd of werkloos, wie je ook bent, waar je ook woont, wat je ook verdient, politieagenten, verpleegkundigen, boeren, vissers, bakkers, iedereen die wil dat zijn stem weer wordt gehoord. Ga stemmen tegen de politiek van afbraak, uitsluiting en eigenbelang en stem voor partijen die onze democratie willen herstellen, zodat er weer naar u thuis geluisterd wordt. Want we zijn niet onmachtig. We zijn ijzersterk en we laten ons niet langer knevelen of vernederen. We kunnen ons land en onze democratie terugpakken. Samen kunnen we ervoor zorgen dat Nederland weer een trots en welvarend land wordt. Waar de mensen thuis weer op één staan. Een land waar onze kinderen weer een betere toekomst krijgen dan hun ouders. Want zo hoort het toch. En ik spreek met de mensen thuis in Nederland af. Dat we dat met elkaar gaan doen. Dat we van Nederland weer een prachtig land maken. Dat het ooit was. En als het even kan, nog heel veel mooier. Dank u wel. Ja, de interruptie van mevrouw Hermels. Nou, meneer Bosma. Ik vind het niet leuk. Ik hoor de hele tijd allerlei geluiden vanuit mijn, mijn rechterkant. Laten we ook het respect hebben voor de collega's. En ook gewoon stil daarin zijn. Mevrouw Hermans. Voorzitter, dank u wel. De heer Wilders roept aan het eind van zijn bijdrage op om allemaal te gaan stemmen in maart komend jaar. Stemmen. Naar de stembus gaan, een heel belangrijk democratisch recht in Nederland, in onze democratie, waar heel veel landen in de wereld, of ik moet eigenlijk zeggen mensen in de wereld, met jaloezie naar kijken. En diezelfde democratie moeten we hier in dit parlement koesteren, door het debat te voeren, door met elkaar de discussie aan te gaan op inhoud, op voorstellen. Wat doet de heer Wilders? Wat doet de heer Wilders? Die spreekt hier de woorden, ik ben niet ingehuurd om oplossingen aan te dragen. Ik ben niet ingehuurd om um, oplossingen aan te dragen. U heeft het letterlijk gezegd. Maar u dient wel een aanklacht in tegen het kabinet. En daarin zegt u dat zij het opzettelijk nalaten uitvoering te geven aan bepalingen van de grondwet. Zo is dat. Meneer Wilders, daarmee trekt u al het werk, de intenties die onder al het werk liggen in twijfel. En u mag het oneens zijn met alle keuzes die dit kabinet maakt, die deze coalitie heeft gemaakt in het coalitieakkoord. Daar wil ik van vandaag tot morgen, tot alle debatten die wij nog met elkaar gaan voeren, met u over in uh, discussie en debat. Maar dat debat moet u niet smoren door iets waar, het u niet mee, waar u het niet mee eens bent. Vervolgens zelf geen voorstellen te doen, wel een aanklacht in te dienen. Debat voeren we hier vandaag op inhoud en over voorstellen. Heer Wilders. Voorzitter, ik heb heel veel voorstellen gedaan. Ik heb gezegd hoe we het plafond moeten aanpassen. Ik heb gezegd wat we moeten doen met de huren, met het eigen risico. Ik, ik heb duizend voorstellen gedaan, het hele jaar lang. U heeft overal tegengestemd. Maar ja, weet u, um, um, artikel 20, lid 1 van de grondwet. Ik lees het nog even voor, mevrouw de voorzitter, voor de mevrouw van de VVD. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg van de overheid. En we hebben ons werk goed gedaan. We hebben ook naar de wetsgeschiedenis gekeken. We hebben naar de memorie van toelichting gekeken. En daarin staat, ook in de memorie van antwoord, dat op het moment dat de armoedegrens, het bestaansminimum, wordt bereikt, dat mensen daaronder zakken, meer dan een miljoen mensen, dat de wet wordt overtreden. Dat staat gewoon in de toelichting. En dus... Het kabinet heeft negen maanden lang niets gedaan. Ze zijn gisteren pas met een on on onuitgewerkt voorstel gekomen. Is het zeer terecht 
Dat zij er niet zomaar mee wegkomen. Dat ze er verantwoordelijkheid voor nemen. Dat gaat hier niet lukken. Want u staat toch overal tegen. En ik hoop dat dat via de Hoge Raad wel gaat lukken. Dank u wel. De heer Segers, ChristenUnie. Maar het voorzitter, de heer Wilders heeft ooit minder minder toespraak gehouden. En de heer de Jong die stond ernaast te klappen zoals hij nu vandaag ook iedere keer braaf zit te klappen. Dat leidde tot heel veel aangifte. Dat leidde tot een veroordeling. En de heer Wilders zei daarvan, dat vind ik een politiek proces. Zeker. Dat was het niet, want het waren aangiften van buiten. Dat was een rechter waar wij niets mee te maken hebben die dat oordeel heeft geveld. Dat oordeel is geveld en dat is een oordeel van de rechtsstaat. Wat hij nu doet is een politiek debat, namelijk hoe geven wij vorm aan artikel 20 van de grondwet, verplaatsen naar de rechtszaal, aangifte doen, een aanklacht indienen, zorgen dat rechters erover oordelen. Als u een man bent, gaat u hier het debat aan. En blijft u hier het debat aan gaan en maakt u er niet een politiek proces van. U maakt er een politiek proces van waar u zelf stenenbenen over klaagde. Nee, voorzitter, dat is geen politiek uh, proces. Dit is gewoon de mogelijkheid die de wet biedt. De wet financiële verantwoordelijkheid biedt die mogelijkheid. Ik verzin het niet, maar dat is gewoon iets wat kan. En ik sta hier vandaag en ik sta hier morgen en ik debatteer overal over. Maar ze hebben de wet overtreden en daar zullen ze voor boeten. Heer Segers. Maar voorzitter, het is een keus. Het is een keus of je die aanklacht indient of niet. De heer Wilders kiest ervoor om hier niet op inhoud het debat aan te gaan, maar kiest ervoor om een politiek proces te beginnen. Dat mag hij, maar het is wel een keuze en het zet wel al zijn klachten en al zijn gejammer over een politiek proces, terwijl dat helemaal buiten deze zaal plaatsvond, in een heel ander daglicht. Totale onzin. Het spijt me echt, ik doe hier mee aan het politieke debat en ik dien een aanklacht in. Want ze, komen, ze kunnen er niet meer wegkomen. Ik, ben, ik heb u net de voorbeelden genoemd van het leed in Nederland. Huilende kinderen, flauwvallend op school. Ouderen die zeggen, ik denk aan zelfmoord als ik de volgende rekening niet kan betalen. Mensen die met hun kind huilend door de supermarkt lopen omdat ze de aanbiedingen niet kunnen betalen. Wij hebben met de rest van de oppositie tientallen voorstellen ingediend. Vanaf januari, negen maanden geleden. En ze zijn allemaal van tafel geveegd. Als ze hadden geluisterd, waren de problemen nu al voor een groot deel opgelost. En dat kan niet onbestraft blijven. Dat kan niet dat we nou zeggen van nou leuk plannetje, we gaan over tot de orde van de dag. Heb die de mensen gisteren niet staan boer roepen bij de bussen waar u comfortabel in zat. Dat zijn allemaal de mensen die pijn hebben geleden de afgelopen maanden. Die honger hebben geleden. Die zorgen hebben gemaakt of ze de huur nog kunnen betalen. Die een boodschappenkaartje. Ik ben zelf in de Aldi geweest waar ze voor een tientje, voor een hele week drie producten in konden krijgen. Kaas, één plak kaas per week. Dat is wat de mensen ja, hebben gekregen door dit kabinet. Nou mevrouw de voorzitter, ik mag toch een antwoord geven. Wat krijgen we nou? En dat, dat moet, daar moet op worden afgerekend. Daar kunnen ze niet mee wegkomen. Mensen zijn onder het bestaansminimum gezakt. En daarom hebben wij met z'n zeventien met volle overtuiging en het politieke debat ga ik ook volledig aan een aanklacht ingediend. Meneer Segers. Ik ben gewoon van de Schouwburg teruggelopen naar de Tweede Kamer. En Mooi. ik heb mensen gesproken en ik weet welke zorgen er zijn. En het is onzin om te zeggen dat er niks mee is gedaan. Onzin om te zeggen dat er dit jaar niks gebeurt. Er zijn miljarden uitgetrokken en volgend jaar is er een ongekend pakket... Staat klaar en dit jaar kunnen we ook al grote stappen zetten om die mensen te hulp te komen. En als het niet genoeg is, dan moeten we iets extra's doen. Maar dat is het politieke debat wat je in de politieke arena moet voeren. En je moet geen politiek proces willen hebben terwijl je zelf hier aan de slag kan gaan. Maar nog één ding, mevrouw de voorzitter, nog één ding wat, wat mij van het hart moet. De heer Wilders heeft hier veel klachten, heeft hier veel kritiek en daar heeft hij alle vrijheid voor. Maar dan toch, hij maakt het zo persoonlijk... Hij maakt het zo lelijk, richting de minister van Financiën, richting de minister-president, richting anderen. Waarom gewoon niet op de inhoud? Waarom gewoon niet op de inhoud? Waarom gewoon niet 
voor een voorstel, tegen een voorstel, waarom niet alternatieven neerleggen? U bent 25, 24, 25 jaar Kamerlid, een van de langstdienenden hier. Je bent al heel lang hier. Je bent al heel lang met verantwoordelijkheidsvakantie. Dat is wel eens een keer aan een andere fractie verweten. Dank u wel. U bent op verantwoordelijkheidsvakantie. U heeft een hele kleine midweek heeft u even verantwoordelijkheid gedragen. En toen weer heel snel weg. Waarom maakt u het voor uzelf onmogelijk om verantwoordelijkheid te dragen door het zo persoonlijk te maken, mensen zo te beledigen en zo politieke, normale politieke samenwerking met het oog op artikel 20 van de grondwet, bestaanszekerheid, met het oog op mensen die er nu recht op hebben dat wij doen wat we kunnen Dank u wel, om dat mogelijk te maken. Ja, u weigert het. Voorzitter, dat een geitenbreien woorden waar denk ik mensen thuis eh, geen touw aan vast kunnen knopen. Eh, ik in ieder geval niet, maar laat ik één ding zeggen, want ik voelde tussen uw geitenbreien woorden ook het woord eh, samenwerking, eh, meneer Zegers. En laat dat nou net uw zwakke punt zijn, had u dat nou maar niet gezegd. Want samenwerking met de PVV heeft u zelf vanaf dag één uitgesloten. En niet alleen u, ook andere partijen van de coalitie. U wilde niet eens met de PVV praten. We hebben één miljoen stemmen gehaald. We hebben één miljoen kiezers gekregen en in een kabinet, in onderhandelingen, wilde de coalitie niet eens met de PV praten om te kijken of er tot overeenstemming zou komen. Is niet gebeurd. Ik heb u ook niet optie staan om te zeggen, vrienden, laten we met de PVV gaan praten. Heeft u niet gedaan. Ik heb u niet gehoord en gezegd tegen de heer Rutte en anderen. Ja, ik heb u wel horen zeggen, ik ga nooit meer met de heer Rutte regeren. Bent u een dag later van teruggekomen, maar dat heb ik u wel horen zeggen. Kent u dat filmpje nog? Kent u dat nog? Zo'n grote mond van wel op de inhoud. U. u zei vorig jaar op deze tijd ongeveer iets eerder, zei u, mijn fractie, na overleg, gaat nooit meer met de heer Rutte in zee. Twee dagen later voor de macht deed u het toch. Maar u heeft tegen niemand gezegd. We verkrachten onze democratie. Er zit een partij met 1 miljoen kiezers. Die moeten meedoen, want anders is onze democratie niks meer waard. U heeft niet Rutte en anderen gebeld om te zeggen, we moeten met ze praten. Dus kom mij niet aan met samenwerking. U bent degene die samenwerking juist van tafel heeft geworpen. De heer Zegers, tot slot. Mevrouw de voorzitter, ik heb nog nooit een partij categorisch uitgesloten. Nog nooit. Nog nooit. Nou. Ik wil echt vragen aan de collega's aan de rechterkant om even gewoon ook het respect te hebben als een collega interrupeert. Gewoon een, ja? gewoon een droog feit. En als dat al enige emotie ja. oproept, dan is dat, heel, is dat heel bijzonder. Maar dat, is een maar dat is een droog feit, wat ik erop som. Maar ik vind het echt onbestaanbaar dat de heer Wilders, die iedereen tot op het bot probeert te beledigen, het heel persoonlijk maakt. Dan vervolgens gaat hij over het feit dat niemand met hem wil samenwerken. Echt onbestaanbaar. We hebben gewoon we hebben 1 miljoen kiezers gehaald. Daar kunt u alleen maar van dromen. Nee, maar om kiezers. En die, die kiezers, het gaat niet om mij, het gaat niet om Geert Wilders, het gaat niet om mijn 17 collega's. Het gaat om die 1 miljoen kiezers. En als u een beetje respect in uw benen had gehad, dan had u alleen maar voor respect voor die kiezers. Je hoeft niet eens respect voor mij te hebben. Maar had u uit respect voor die kiezers, was u het gesprek met ons aangegaan. Had u tegen de collega's gezegd, jongens, er hebben 1 miljoen mensen op de PVV gestemd, die moeten we serieus nemen. Oké, okay, misschien is Wilders vinden we niet zo'n aardige man, maar hij vertegenwoordigt 1 miljoen mensen. Daar gaat het om in de politiek. En u weet dat, want u zei nogmaals vorig jaar als ChristenUnie, de heer Zegers, ik zie u nog staan met zo'n christelijk gezicht. U zei van, ik ga nooit meer met de heer Rutte regeren. En een dag later zat u bij hem op schoot. Dank u wel. De heer Heerma Sedia. De heer Wilders heeft een inbreng geleverd waarbij hij begon met een ruim arsenaal aan persoonlijke beledigingen richting mensen... Vervolgens een litanie van klachten en toespelingen en onwaarheden over dat er niks zou gaan gebeuren. Met hier en daar misschien een enkel zinnetje 
over wat er daadwerkelijk voorgesteld wordt. En vervolgens zegt hij, oh, wij doen tal van voorstellen. Ik heb de indruk dat in de debatten de afgelopen maanden, ook voor de zomer, er waren wel partijen die serieus voorstellen deden. En ik heb ook de indruk dat, daar waar, dat er ook naar geluisterd is. De heer Wilders heeft in al die debatten opgeroepen tot nieuwe verkiezingen, moties van wantrouwen ingediend, moties van afkeuring en vooral consequent wat hij hier ook deed, persoonlijke beledigingen geuit. En wat hij hier doet, in plaats van serieus op voorstellen die gedaan worden, die over miljarden gaan om ervoor te zorgen dat mensen de rekening kunnen betalen, gaat hij een serieus wetsartikel over een ambtsmisdrijf, wanneer, waar het over gaat wanneer mensen staatsgeheimen blootgeven of wanneer ze zich laten omkopen, gaat hij voor een politiek opzetje gebruiken waarvan hij zelf ook weet dat hij het niet meent. Het is echt, echt beneden alle pijl. Voorzitter, ik ben blij dat de heer me die vraag stelt, want hij zei dat we eigenlijk geen voorstellen hadden gedaan. Um, dat, 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 dat blij dat ik een half uurtje aan mijn spreektijd kan toevoegen. Um, 19 januari 2021, motie Wilders, extra geld voor betaalbare boodschappen, koopkracht, veiligheid, energie, zorg. 19 januari, compenseren van de energierekening voor huishoudens. 19 januari, AAW-uitkeuring verhogen. 10 januari, sociale huur verlagen. Dan moties van mijn collega's Kops en Leon de Jong, Tony van Dijk, De Roon. Dan ikzelf weer met vier amendementen. We hebben... En ik zal het voor de tijd niet allemaal oplezen, meneer Herma. We hebben dertig voorstellen gedaan, dertig concrete voorstellen, waar hier in deze Kamer over is gestemd, vanaf januari. Ja, u kunt wel nu een beetje onnozel neeknikken, maar u valt mij aan dat we niets hebben gedaan. En ik zeg u als antwoord, we hebben dertig voorstellen gedaan vanaf januari om de mensen financieel te helpen. En u heeft overal tegengestemd. En mij nu de maat nemen, schaam. Dank u wel, meneer Wilders. De heer Heerma. Het is fijn dat de heer Wilders zijn A4'tje hier heeft, maar in elk, debat, in elk debat heeft de heer Wilders opgeroepen tot nieuwe verkiezingen. Hij heeft in bijna elk debat heeft hij moties van wantrouwen, moties van afkeuring, heeft u soms gezegd. tegen één, soms tegen iedereen. Heeft u gezegd. Dus ik zoek even ja, naar maar de heer Wilders staat hier nu met een A4'tje ja, te wapperen nee, om te doen alsof hij serieuze voorstellen in dit huis doet. Het is beschamend dat de heer Wilders een wetvoorstel wat serieus een rol heeft in deze democratie misbruikt voor iets wat hij zelf ook wel weet dat een onzinnig politiek opzetje is. Daarmee holt hij de echte wapens van de democratie uit, in plaats van dat hij hier een serieus politiek debat doet, wat anderen wel gedaan hebben, die tegenbegrotingen maken, die serieuze voorstellen doen. Dank u wel. Ik hoor even geen ja, nieuwe... Me, uh, ja? Laat ik dat ook een keer doen. Ik sluit me volmondig bij de voorzitter aan. Dat had u allemaal al gezegd. Dus dank, voorzitter, dat u dat mij daar enorm bij helpt. Maar ik heb inderdaad, ik heb allemaal die voorstellen gedaan. Dat zijn serieuze voorstellen. We hebben hier amendementen ingediend. Dat zijn wijzigingsvoorstellen met dekking en al daarbij. We hebben moties ingediend vanaf januari dit jaar. En wie was de grote partij? Nu zo'n grote mond. Wie was overal tegen? Het CDA. U mag blij zijn als u na de verkiezingen überhaupt nog terugkomt in dank de Tweede Kamer. Dank u wel. Laatste vraag van de heer Assekan. En dan wil ik echt naar de volgende spreker gaan. De heer Assekan. Voorzitter, de heer Wilders die riep op om te gaan stemmen tegen de politiek van uitsluiting. Wat bedoelde hij daarmee? Heer Wilders. Ja, het uitsluiten van de PVV. Als u dat niet snapt, dan uh, ja. hebben we een probleem. Ja. Tot slot, de heer Assekan. Ja, voorzitter, de partij van alleenheerser Wilders bestaat bij de gratie van uitsluiten. De heer Wilders die sluit mijn moeder uit. Dat wil hij althans van het dragen van een hoofddoek. Hij wil mijn vrienden uitsluiten van het bezoeken van een moskee. Hij wil een miljoen moslims uitsluiten van het beleven van hun religie. Dus als mensen tegen de politiek van uitsluiten zouden stemmen, dan zou u hier niet staan. U bent Nederlands kampioen uitsluiten. Het is, uw, het is uw basis. U bestaat dankzij de gratie van uitsluiten. Heer Wilders. Dat wij zijn juist niet voor uitsluiten. Wij zijn voor het zetten van de Nederlandse cultuur weer op één. En er hoort haat 
en geweld van de islam gewoon niet bij. Dus ons land wordt een stuk sterker. Onze grondrechten worden beter beschermd als we precies doen wat de PVV wil. Dank u wel. Nee, ik sluit nu dit deel uit. Of af. <laughs> Dank. <laughs> ik doe het geluid uit. Want dat wilde ik voorstellen dat we even schorsen voor een paar minuten. En dan gaan we over naar mevrouw Hermans van de VVD. Ik schors de vergadering voor een paar minuten.